0: מאזינות ומאזינים, אנחנו בפתחן של חגיגות ה-20 לפודקאסט סיפור ירוק. אז מעבר לזיקוקים, למשת חיל האוויר ולתרועות כבוד במשכן הכנסת, בימים אלה אני מפרסמת כל יום בקבוצת הפייסבוק שלנו חידה על כל פרק, ובין העונים נכונה במצטבר תוגרל מתנה. אז מוזמנים להיכנס לקבוצה סיפור ירוק, ועכשיו להאזין לפרק המרתק על גינון טיפולי עם דוקטור מעיין בורשטיין. פתיח וזזנו. פודקאסט אקולוגי אופטימי במיוחד. אז בוקר טוב. בוקר <laughs> אור. <laughs> 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 לדוקטור מעיין בורשטיין, עובדת סוציאלית, ראשת התוכנית לגינון טיפולי באורנים, מרצה, מדריכה, עוסקת בפיתוח של אנשי מקצוע. את מלא דברים. תלוי איך מסתכלים על זה. אני אחת. אז ממה נתחיל? כי מצד אחד יש את התחום הנורא פורמלי, כן? כן. עבודה סוציאלית, ובא מהאקדמיה, ודוקטור,
1: וזה. ומצד שני, תפסת איזה כיוון אחר לגמרי. אז אולי על הפיצול הזה, על ההתפצלות הזאת, קצת כמו באמת צמחים ועצים שמגדלים כל מיני ענפים <laughs> וכיוונים. אומרים שזה לפי השמש, אז... בסדר? יאללה. אוקיי. אז אם שמש, אז שמש, כי, כי אני חושבת, את יודעת, ששמש ש, שבאמת הצמיחה אותי... היא, היא באמת איזשהו, איזשהו משהו שאני קוראת לו פליאזנור בבסיס שלי, במי שאני אולי, כשאת שואלת מי, אז זה באמת אדם מתפלא. אני מאוד חילונית, ו, ואני מתפלאת. אני, אחד הדברים שאני הכי אוהבת מתפלא. אחד הדברים שאני הכי אוהבת לעשות זה, זה, זה פשוט לשבת שם מול, מול העולם, על, על, באמת על מופעיו הרבים, ולבהוט בו. יש לי חברה שהיא מאוד מאוד דתייה. חברת נפש, והיא, והיא באמת צדיקה גדולה, והיא אומרת לי, וכנראה שהיא צודקת בחלק מהמובנים, שאני יותר דתייה ממנה, בהקשרים האלה. Mm-hmm. אז אני לא, אני לא... יש לי טקסים, רציתי להגיד שאין לי, ברור שיש לי, אבל לא... טקסי הפליאה שלי, אבל... כן, איזה טקסי פליאה, נגיד? אני אומרת, הבעייה בטבע, למשל, זה... זאת אומרת, לצאת לטבע, לעשות צ'קליסט, וזה נחמד, אבל... נתתי לשבת, אז אולי לא יקראו לזה תפילה, גם אני לא, אין לי איזה עניין עם ישויות, אבל להיות בתוך העולם ולגמוע אותו. מה שלא כל כך מתחבר עם האקדמיה.
0: אז איך מביטים באקדמיה על מישהי
1: שמתפללת לה על סלעים ובוהה בהרים? כן, כן, כן. איך מסתכלים על זה? נורא תלוי מי, אני חושבת ש... או, או, או אני, אני חווה את זה מאוד שבממסד שממנו אני באה, שהוא גם, גם אקדמי אבל גם לא, הוא גם המקצועות, המקצוע שאני שייכת אליו ומושקעת בו המון המון שנים. אם מצחיק אותי להגיד, אבל כבר איזה 30 שנה. זה, <laughs> זה, זה אמירות של זקנים נכון, <laughs> נכון. לפני נכון, 30 שנה. <laughs> אני <זוכרת. laughs> אז, אז אני המון שנים שם, ואת כל המדרגות הפורמליות של עשיתי זה והעשיתי ההוא, ו, ולמדתי זה ולמדתי ההוא, ובאמת, ואין סוף ללמידה. ואני מוברגת שם מאוד מיינסטרימית. כזאת. זאת אומרת, למדת עבודה סוציאלית? למדתי פסיכולוגיה, למדתי פילוסופיה, למדתי אחרי זה עבודה סוציאלית, כי הבנתי שאני צריכה להיות קצת יותר אקטיביסטית, כי זה חלק מאוד משמעותי מבחינתי, בכלל של החיים, אקטיביזם על כל צורותיו, גם חברתי, פוליטיקה, מה לעשות, סביבתי, ופסיכולוגיה, לפחות לתפיסתי ולחווייתי בתוך התואר הראשון, הייתי נכנסת יותר מדי למגירות ולחדרים, וזה קצת היה לי קשה מדי, ועבודה סוציאלית מאפשרת מקצוע די מודר וככה, מי הולך לשם? בטח היא מתכוונת לפסיכולוגיה ולמדת פסיכולוגיה. היום היא נמצאת במקום אחר, אני חושבת שצריך את הפסיכומטרינה כדי להתקבל אליה. ובאמת, כאשר היא, אותה עבודה סוציאלית, מסתכלת על, על כל מיני דברים כמו גינון טיפולי, זה נראה לה איזה משהו זניח ובאמת מוזר, ועוד באמת, שאת, מה, מה פתאום שאתה עשית את הדברים האלה? זה התאפשר. זה באמת פשוט התאפשר, זה לא שהיה לי איזה ויז'ן לשם, או, 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 או תכנון, זה, בזה אני לא כל כך טובה, בתכנונים דווקא, כאילו ארוכי טווח, לא מה אני אעשה היום או מחר. אלה דברים שניכרו על דרכי, לשמחתי, באמת מתנות מאוד מאוד גדולות. אז בואי, לפני שאת ממשיכה, בואי נסביר בכלל מה זה, מה okay. זה גינון טיפולי, mm-hmm. בלי לעבור עכשיו קורס לא, שלוש שנים. לא, 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 ממש ממש לא. <laughs> גינון טיפולי בעצם, מצד אחד הוא מקצוע חדש בישראל, הוא, הוא עוד לא מוכר, הוא, שוב, הוא מוכר מאוד, יודעים, עליו, מאוד גדול, המון התעניינות, המון גם ללמידה וגם בקשה ש... ל... ל... לקבל את המטפלים, ועוד אין מספיק. אבל זה מקצוע ש... שעובר איזה בום מאוד מאוד גדול, אבל הוא עוד לא ממוסד. ש... אז אני אומרת, ש... מצד אחד הוא... הוא חדש בהקשרים האלה בארץ, קצת, אנחנו תמיד כמה צעדים אחרי נגיד ארה״ב, אבל גם שם הוא לא מקצוע מאוד ותיק. או אירופה. כן, נכון. יש פה הרבה יזמים שמדברים על ממש... דברים שהם הביאו מאירופה לכאן. נכון, מחר יש לי פגישה עם נציגים של אוניברסיטה אה, אגב, שיתופי פעולה שאולי עוד נגיע לזה בהמשך, ואני מחפשת, אני מושיטה את היד, כי יש אנשים שהם יודעים הרבה יותר מאיתנו, אז אני אשמח, ושותפים בעולם, בכלל, ובארץ כמובן. אז אני אומרת, מצד אחד מקצוע חדש, מצד שני, לחשוב על זה, זה בעצם מקצוע או, או, או עיסוק מאוד מאוד ותיק. אם, אם חושבים, אגב, מקצועות הטיפוליים על המרפאים שקדמו מאוד מאוד לימי פרויד ו, ובכלל למהפכות תעשייתיות או מערביות כאלו או אחרות, אלה היו השאמנים, אלה היו המכשפים, אם נרצה לקרוא להם, האנשים שרקחו עצבי מרפא, או ששלחו אנשים לעבוד באדמה כדי להרגיע צבים ו, ו, וטראומות, אם נקרא לזה בשם העכבי. מה, זאת אומרת שזה, השאמנים עסקו בגינון טיפולי? גם, בעיניי כן, <laughs> ב, הם לא קראו לזה, כי גינון טיפולי זה, זה בסך הכל זה חדש מבחינת הב אבל אם מסתכלים על מה זה גינון טיפולי, ומיד אני אגיד באמת בקצרה, אז, אז, אז זה, זה דבר עתיק. החיבור הזה אל האדמה ואל מה שיוצא ממנה או לא יוצא ממנה כ, כאלמנט טיפולי, תקראי לזה אולי אפילו באמת בזהירות מרפא או מקל, אה, מלווה, ו, ועוזר לאדם לפתח את עצמו, הוא, הוא עיסוק עתיק עתיק יומין. הוא בעצם מקצוע. או עבודה, או עיסוב, כמובן לימוד, שיושב על שלוש רגליים ש... ששתיים מהן חושבות שהן קיימות ככה חזק, אבל הן עדיין כל הזמן מתפתחות, ועוד אחת שהיא חדשה. שלוש הרגליים הן אחת, כל עולם האקולוגיה, הטבע, שוב, עולם עצום, וזה רק רגל אחת של הכיסא הזה, או המבנה הזה, בוטניקה, ו- you כאילו, כל האגף הזה, כולל האגף המאוד טכני של איך מגדלים צמחים. ידע. אוקיי? ידע, ידע. ידע כזה, כול טפטפות השקיות. וכולי, דברים טכניים כאילו. טכניים ומעולם הטבע, אוקיי? כאילו שמשלבים את הגם וגם. הרגל השנייה שהמבנה הזה יושב עליה מתוך השלוש, הוא, הוא רגל הטיפול. עולם הטיפול, ששוב, זה גם עולם עצום בפני עצמו. תיאוריות, התבוננויות, היסטוריה של מושגים, יחסי מטפל מטופל, באמת כל כך כל כך הרבה. והרגל השלישית, היא הגינון הטיפולי, מה זאת, תכף אני אגיד, גינון טיפול הוא לא רק החיבור בין עולם הטבע או הגינון והגינון לבין, לבין טיפול, הוא גם פרופסור שהולכת ועומדת בפני עצמה, אם אני מסתכלת למשל על, על מה הסטודנטים שלנו לומדים, אז הם לומדים בתוך, בכל סמסטר את אחת משלוש הרגליים האלה כל הזמן, כי גינון טיפולי הוא לא מדבר רק... טבע והקמת גינה יחד עם טיפול, הוא גם מדבר את עצמו בקול חדש. ואם רוצים, אז, אז באמת, בשביל זה באמת צריך לקרוא סילבוס, מה זה אומר. כי, כי זה, זה באמת, איך, איך אני כבר עובד בתוך הטבע הזה. וזה שוב, אני מנסה להגיד, זה לא רק השילוב. כי, כי תחברי טבע ותחברי טיפול. אז זה כבר קצת דמיוני מה יוצא שם. מתחילה להיות פרופסיה, מתחיל להיות אני מאמין, מתחילים מתחיל להיות כתבים שקשורים בזה, אנשים... מחקרים. כן, וה, והמחקרים, גם הקלינים וגם אלה שהם מעבר לזה. מראים דברים מאוד מאוד מעניינים. למשל, תגידי משהו מעניין אל... שזה משהו אל... מראים. על, ה... על הכוח, שוב, שאנחנו רואים אותו במחקר, אם נדבר עכשיו מחקר יבש, נתונים, טה מראה אה, השפעות, אני לא, לא מדברת ברמה של תוצאות, זה לא כל כך השפה שלי, השפעות מאוד מאוד חזקות ודרמטיות לגבי אנשים, תכף אני אתן דוגמאות, שהגינון הטיפולי היטיב אה, את הרווחה הנפשית שלהם. אפשר לראות את זה מאוד חזק אצל אוכלוסיות של אה, קשישים, בעלי צו... צר... כלומר סלאש, בעלי צרכים מיוחדים, שקצת בדומה נגיד למחקרים שמראים, שוב מתחום אחר, אבל שבעל חיים, ככה מיטיב, יושב על אדם בסטרס, רואים את המדדי סטרס שלו יורדים. זה מחקרים שאני, שאני חושבת שהם מאוד מאוד נגישים, ואפשר כן. למצוא אותם די בקלות. דפיקות לב, לחץ דם, מערכת העיכול. פיזי אורמונית. ממש. ממש. אז המדדים האלה, רואים אותם חזק מאוד בתוך גינון טיפולי? ואנחנו רואים אפילו ברמה של כישורים חברתיים, כי אחד הדברים המאוד יפים בתחום הזה, שהוא עובד על הכל, זאת אומרת, גדולים, קטנים, חולים, בריאים, אה, לבוא ל- ל- לעיסוק שיעשה לי פשוט טוב, וזה מה שקורה להרבה אנשים שאומרים באופן אינטואיטיבי, העבודה בחוץ, בין אם העבודה בגינה או שהייה בטבע, הם התרפיה שלי, אנשים שבאים לתוכנית. אני שואלת מה אתם עושים פה בעצם, למה באתם בין היתר? אז את שומעת את זה כמעט מכולם. ו- ואז אני אומרת, אז גם את המדדים רואים, וזה לא, סטטיסטי. זה לא מעניין מה
0: שאת אומרת, כי אני מרגישה שהקורונה הפכה אותנו לאנשי בית. נכון. <אח> אני זוכרת אפילו ברמה האישית של להוציא את המשפחה שלי לפיקניק, אחרי תקופות של סגרים, היה עניין. כן. שלצאת זה לא הדבר שהכי בא לי בעולם. ומצד שני, אני הרגשתי תשוקה נורא גדולה לדבר הזה. בואו נצא, לא תהיו, לא זה
1: כלום, רק לשהות. כן, אז באמת המגמה היא, היא, היא פנימה, החוצה, ואני חושבת שבאמת, הקורונה בהקשרים האלה, גם הפנים נפשיים, משפחתיים, היא לוקחת אותנו לדילמ, לדילמות האלה. ראינו, אני חוויתי, למשל, גם על עצמי, שניתני לי רק להיות בחוץ, כן? אבל לפעמים מצבי סטרס... באמת של כמה, כמה אנשים אני אפגוש שם, ואין לי חרדה חברתית, אבל אה, כן, זה, זה בהחלט הקצין, נגיד לי, ברמה שלי, את, את, את האהבה עוד יותר להיות בחוץ לבד. אז אני חושבת שזו התנועה פנימה, החוצה, שהיא תנועה שבכלל מאפיינת, היא בגדול טיפול נכנס אליה טוב, וגינון טיפולי ביג טיים, כי בעצם כל הזמן עובדים. עובדים באיזשהו אופן, גם אם שוהים, אבל כל הזמן יש את, ה, את הסטינג שלה בחוץ, ואני תכף אגיד עוד משהו גם על הבפנים, כי יש הרבה מאוד עבודה שהיא גם יכולה להיות בפנים, לא רק לאוכלוסיות שיכולות להיות בחוץ. וכל הזמן יש את העבודה הפנימית, אוקיי? וכמובן שגם יש עבודה שהיא בתוך החדר, לא חייבים לצאת החוצה, אפשר לעבוד בעציץ. גם כשיורד גשם, או גם אם אתה אדם שהוא מוגבל בתנועותיו. אבל הקורונה בהחלט לקחה את זה לשם, ועוד דבר שאני חושבת ש... שראינו מאוד חזק, היה לזה הרבה פרסום, אנשים דיברו על זה, זה באמת העיסוק הרב מאוד בטבע שבתוך הבית. זאת אומרת, כל תחום הגינון פרופר, גינון, לא גינון טיפולי, פרח, הרי משתלות, אנשים הרי קנו ו... וטיפחו, ו... ואני חושבת שזה שימש לא רק עיסוק, שחיפשנו הרי עיסוקים בעיקר בסגרים הראשונים, אלא באמת זה, זה שימש, אני חושבת, איזה well-being שהוא אינסטינקטיבי. לא כן. אמרנו בואו נעשה well-being ונקנה צמחים, לא, זה היה ממש משיכה לשם.
0: אז נורא מעניין אותי, נגיד, אוכלוסיות שהזכרת. הזכרת גם אה, קשישים, גם אה, צרכים מיוחדים. כן. אז אה, בואי תגידי ככה, למי הפנייה האינטואטיבית אה,
1: לסוג אה, עבודה הזה? אני חושבת שגננים טיפוליים, ואני לא. גילוי נאות, אני לא מטפלת בגינון, אני עובדת סוציאלית, מעולם לא עברתי הכשרה, אני אומרת שוב, בבטן שלי אני, המשיכה <laughs> שלי תמיד החוצה. את לא חנן הגנן? לא, אני חנן הגנן, כן, אני מעיין הגנן, אבל... אבל לא, או לא בשום דרך פורמלית, מעולם לא הוכשרתי, אני עובדת סוציאלית, מומחית, אני עשיתי הכשרות לכל מיני טיפולים, אני, אבל האנשים שמלמדים גינון טיפולי בתוכנית שלי זה לא אני, זה אנשים מסוימים שיש להם הכשרה לזה, אוקיי? אז האוכלוסיות, בסך הכל, באמת כל אוכלוסייה יכול, היא אוכלוסיית יעד, אנחנו רואים את זה שוב הרבה מאוד בקשישים ובאוכלוסיות בגילאים שונים עם צרכים מיוחדים, בגלל באמת הדבר ה... הבלתי אמצעי הזה שהוא גם נגיש להרבה מאוד אנשים ומכיוון שהוא של, של טבע של צמחים שיכול לבוא גם באריזות שונות וב... לזה פרח, שיש אנשים שיותר זה מזמין אותם, לאחרים הסוקולנט או הקקטוס הוא דווקא זה שמזמין, אריזה קטנה של לבוא ולעבוד בעציץ המאוד מסוים, בעדנית, בגינה מסודרת או בטבע הפראי. Okay, אוקיי? אז, אז ככה שזה מיד שם איזה אפשרויות ניעוד בחדר, בחוץ, במרפסת. אלו אוכלוסיות, מכיוון ששוב המקצוע הוא מקצוע שעוד מפלס את דרכו בהקשרים הפורמלים מבחינת איך, איך למסד את עצמו, שוב, כלכלית. אז אנחנו מוצאים אותו המון בבתי ספר. למה בתי ספר? כי א', יש להם שעות שאפשר להגדיר אותם ככה או אחרת, וב', ילדים, גם אם לא תקראי להם צרכים מיוחדים, ילדים בבית רגיל, נמשכים החוצה. אם אנחנו מסתכלים לדעת על גורי בעלי חיים, מה הם עושים הרי רוב הזמן? רוב הזמן מש... משחקים חוקרים, מריחים, משתוללים, מתהפכים. גם הגורים שלנו זקוקים לזה, ואני חושבת שהמרחב מאפשר את זה. מטפחים ומגדלים את אותו שתיל, או את אותו עץ, או את אותו שיח או פרח, זה, זה פשוט, זה בו זמנית גם את עצמי. זה מאוד מאוד חזק, וזה משולש כל הזמן, זאת אומרת, זה מטופל, מטפל. האובייקט או האובייקטים שזה יכול להיות גן ויער או שוב שתיל בודד, אפילו או זרע שאפילו לא, וזה סיפור גדול הזרעים, כן, זה גדול גדול. ו- ו- והיחסים הם, הם יחסים מאוד מאוד מורכבים, כן, כי כל זה גם מתרחש שוב בתוך עולם. זה תמיד ככה, אפשר להגיד את זה על גם על יחסי מטפל מטופל שיושבים בחדר ובקליניקה ורק עושים טיפול בדיבור, כן? אבל כאן המודעות לזה והחיבור לזה הוא עצום, כי האדמה, גם אם זה בעציץ ובטח אם זה בגינה, היא לא נגמרת כשהיא ממשיכה בחוץ. המזג האוויר הוא פרטנר בתוך הטיפול הזה. הוא לא סופי. אוקיי, אז תגידי, אז בואי
0: ניכנס, תתקן לרזולוציה רגע. אז אם אנחנו מדברים על קשישים, אז
1: מה, איך זה קורה בפועל? אז באמת אוכלוסיית הקשישים שמגיעים אליהם שוב, בגדול, יש גם אנשים קשישים שיוצאים לעבוד בגינה, אבל מכיוון שכשעושים את זה ככה ממוסד, הרבה מאוד פעמים מגיעים אל, נגיד בית העבוד, בית ההורים, הדיור המוגן. ו- ואנשים, הקלאסה הוא נגיד בגיל השלישי, זה עבודה סביב שולחנות, מין שולחנות עציצים כאלה, או עדניות, ועבודה שהיא, היא, הקצב שלה הוא ככה כמו קצב הנשימה, האיטית יותר, עם, עם ידיים שיעבדו בקצב אולי קצת יותר מתון מאשר בגיל יותר צעיר, לפעמים קבלת עזרה מהמטפל, או לפעמים יש שם עוד מטפלים, כן? תלוי ברמה של ה... ברמה התפתחותית, נקרא לזה ככה, בהקשר של שישות וזקנה. מה,
0: ממש אבל מלכלכים את הידיים עם האדמה? מלכלכים את
1: הידיים, וזה גם, זה, 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 יש אנשים שזה צריך להיות מאוד מאוד הדרגתי, של קצת, ואחרי זה עוד יש אנשים ש... קופצים לתוך זה, הם חייבים את לכלוך הידיים, מה שאנחנו קוראים, יש אנשים שעובדים עם כפפות. ואנחנו רואים גם את תהליך הסרת הכפפות בדרך כלל, וואו. פה, את הלכלוך הזה של ה... שאוי אוי אוי הציפורן שלי. ומשהו קורה אחר כך, הכניסה פנימה, שהיא גם כניסה לנפש. ו... ואחד הדברים שכן נמצאים שם, אגב, כניסה לנפש, זה באמת איזו גמישות מאוד מאוד גדולה כמה כן לעשות אה, פרשנויות והשלכות, כי לא בהכרח צריך. כן. זה בכלל נכון. אנחנו... עצם העניין. עצם זה, העניין. זה שעושים את זה. אנשים הרבה פעמים עושים את זה לבד. וזה אחד הדברים האלה. וזה גם שבן. עובד? מה? כאילו, <קסים> לא, אני יכולה להגיד את זה גם על כתיבה, בן אדם יכול לעשות את זה לבד. לא, לא התכוונתי לבד ללא מטפל, אני התכוונתי לבד בלי הפירושים דווקא. כן, הבנתי, אוקיי. כן, okay. כן, כן. Okay. כן, לבד, את יודעת, זה אינטואיטיבי וזה, יש דברים נפלאים, כן? אבל אני, אני מסתכלת על האזורים המטופלים. אוקיי? Okay. Okay. ושם רואים את חלק מההקשרים המאוד יפים, את הקווים האלה שהם מעבירים בין הזרע הזה שצומח, או אני יכולה לתת דוגמה למשל לעבודה שהייתה אחרי שדווקא, אני קצת משנה את הפרטים הביוגרפיים כדי ש... אבל דווקא אחרי שסבתא של, של נכד מסוים נפטרה, והמטפל עבד בעיקר עם הנכד, אבל הסבתא הייתה ברקע והיו פעמים שהם עבדו איתה, ואז הסבתא נפטרה. והמטפל פגש את הילד אחרי שהם קמו מתהליך האבל, ושאל אותו מה אתה רוצה לעשות, והילד רצה לשתול תפוחי אדמה. לא סקסי, נכון? לא, הוא מעניין עכשיו תפוחי אדמה, כאילו. מה עושים עם תפוחי אדמה? תפוחי אדמה טומנים אותם באדמה, אוקיי? ותפוחי אדמה, מה קורה איתם? גם, אתם חושבים עם תפוחי אדמה כאלה שקונים בסופר, הם כששמים אותם באדמה, אז הם בעצם זה פקעות. כן. אז מתרבים אי שם בעומק האדמה, ואנחנו שוב, תמיד מה שקורה בעומק האדמה, קצת כמו בעמקי הנפש, תפוח אדמה גדול הוא לקח, ותפוח אדמה היה הסבתא, מבחינת... או הילד עשה את ההקשר. המטפל התבונן ואיפשר את הקרקע הזאת. שימי לב על המילה קרקע, בבקשה. כמה זה עוד יחזור, בכלל צמיחה, פריחה, קמילה, טבע, טיפול. הוא קבר את תפוח האדמה סבתא באדמה, ותפוח האדמה סבתא עם הזמן, וזאת גם הייתה התקווה, ואכן זה הצליח, זה לא תמיד מצליח, עשתה פקעות קטנות אחרות. זאת אומרת, היה קבירה, קבורה ומוות. ו- ועצב, ואי ידיעה, אגב, האדמה הזאת שבולעת, ולא לא בודקים, כי זה הורס, כן? משאירים את זה סתום וסגור ו- כמו קבר, כי זה היה קבר. אבל משם יצאו פקעות. ואם אנחנו מסתכלים על זה ברמה, נגיד, אופציונלית, כן? של מעגל החיים, אז אפשר לדבר על המון דברים בהקשר הזה. זאת אומרת, עם כל הצער והכאב, א', יש חיים שנובטים שם. ב', יש המשכיות, אולי הוא מדבר על עצמו, אותו ילד, כן. יש סיכוי. על הקשר ביניהם. זה משהו שממשיך גם אחרי שמישהו הולך. איזה יופי. ו...
0: אז אם אנחנו מדברות על setting, אז זה דבר שקורה פעם בשבוע, כן. כמו בטיפול, כן. וזה באופן קבוצתי
1: או אישי. גם וגם, אפשר, גם, אפשר, אפשר כך, אפשר אחרת. שוב, האיכויות לכאן ולכאן, משום שכשמדברים שכ... על קבוצה, אז אמרתי קודם, אפשר בחוץ, אפשר בפנים, איזושהי קבוצה, אנחנו מיד מדמיינים לנו אנשים עובדים בערוגות. אני מחזירה את עצמנו לקשישים של קודם, ואני אומרת קשישים, אבל זה לא חייב להיות קשישים. זה יכול להיות גם סביב שולחן עם עבודה שהיא, אני למשל חושבת על עבודה שאחת מנשות הצוות המוכשרות מאוד שלי עשתה עם אימהות ככה חד-הוריות קשות יום שקיבלו ס, סדנאות כאלה איתה במתנה. והיא עבדה איתם במין עציצים גדולים כאלה, והם יצרו בית מחודש פנימי. אז הם לא היו מוגבלות, הם יכלו לצאת לעבוד בגינה, אבל הם רצו אולי setting יותר אסוף. מגן ואסוף. כן, ושגם, ויחד עם זה כן לראות ולשתף אחת את השנייה, למרות שלכל אחד היה שהוא עציץ גדול שלה, אפשר גם וגם. ואז מה... הם לוקחות את העציץ איתן הביתה, או שזה איך? זה מאוד תלוי, זה מאוד תלוי בהגדרה, ברצון. על, על פי רוב לוקחים את הדברים הביתה. צריך לזכור שמכיוון, יש אנשים שזה גם הקליניקה שלהם, כלומר הקליניקה שלהם היא בבית, בגינה שלהם, שמדובר על עבודה פרטית, יש אנשים שעושים את זה בחוץ, במוסדות, תחת מוסד למיניה, ואז, ו... ואז זה, זה שאלה, כן עבודה בערוגות? כשעובדים בערוגות זה נשאר בערוגות, אפשר לקחת תוצרים, למשל דברים שמאוד מאוד גם פופולריים, גם מושכים וגם ככה מהווים חלק משמעותי מ, מעבודה טיפולית אפשרית, זה למשל לגדל ירקות. או פרחים, או כל מיני דברים שאת אחרי זה יכולה להנביט במים, אז, אז... לוקחה אותם משם. כי יש איזה שם. תוצר. כן, 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 כן. הוא הציץ שבדיוק, ש, שאת האיחור שלו הופך להיות עציץ חדש, ואפשר לעשות עם זה ים של דברים, כי אפשר לתרום את זה למישהו אחר, וככה, אפשר לקחת את זה אליי, אפשר להביא את זה עם, נגיד, עכשיו את להורים, אפשר להמשיך, אגב, המשכיות שוב את, ה, את הדבר הזה, אפשר להשאיר. מסתכלים ועושים תערוכה. קצת יותר קשה לעשות תערוכה עם צמחים, בעיקר עם הפחות, נגיד, סוקולנטים מביניהם, או קוצניים, כי הם מתים. זאת אומרת, צמח עיסבון מת די, די מהר באופן יחסי, הוא לא נשאר. ואנחנו גם לא יודעים, אחד הדברים, הטריקים, בהקשר של עבודה עם צמחים בכלל, בעיקר בחוץ, אבל גם בפנים, זה שאפשר לתת להם טיפול שבעינינו הוא מאוד מאוד מיטבי, אבל הם לא מבטיחים לנו שהם ישרדו.
0: כן, אז נכנס פה איזשהו אלמנט של חוסר ודאות no, גם, yes, ולאבד yes. שליטה
1: קצת. לגמרי. כן, ואז חומר טיפולי, וואו, מטורף תסכול, זעם, כאב, כן. ספרי yes, על yes. משהו כזה שאת זוכרת. צצה לי לראש אישה שהיא איבדה את הבן שלה, וואי, אנחנו סביב אובדנים, תראי, זה מעניין, אבל אני רואה את, את התכנים האלה עובדים הרבה, מגיעים הרבה. איבדה את הבן שלה, הגיע בכלל על משהו אחר, הבן היה תמיד ברקע, היא בכלל לא יכולה לדבר עליו, היא בכתה כל הזמן. אישה שהיכולת הוורבלית שלה מעולה והכל, אבל היא הייתה באבל שכנראה תאורטיקנים יקראו לו אבל כרוני, כי זה היה שנים אחרי שהוא נפטר כנער ממחלה. וכשהיא תפקדה, בעבודה וזה היא תפקדה, אבל בכל זמן היא פשוט בכתה כל הזמן. זאת אומרת, זה לא... ואז בעבודה שלה, בתוך הגינון, היה לה נורא חשוב להנציח אותו. זה היה של שנים. ו... ורוב הזמן בעצם היא שקטה את האדמה במי המלח שלה. מהעיניים. זאת אומרת, גדול... בדמעות שלה? כן, כן. וגם, ב... את יודעת, בכל ההעברה והיחס, וזה היה... גם, גם ברמת העבודה הייתה, זה היה מאוד מורכב, כי זה לשאת אבל. כבד, עתיק כבר כמעט, כי כן, אנחנו זה, זה היה כמו אבל של מה שקורה, אני מניחה, באמת בימים הראשונים, באיזה שבעה כזאת, או, או שלושים, או השנה הראשונה, וזה כבר היה שבע שנים אל תוך הסיפור הזה, זה כרוני, קשה לצאת מזה. כן. זה היה ממש דיכאון פעיל מאוד מאוד. מצד אחד היא מתפקדת, עובדת, אתה, מטפלת בבית שלה, אבל כל רגע שהיא לא בדואינג כזה או אחר, זה רק באמת הדבר הנשטף הזה. ויחד עם זה, היה, היה משהו עם כל זה שבאמת היא הייתה כל כך כבויה, uh, כאילו, לא יודעת אם זה, המילה היא כבויה, אבל uh, כנראה היא די זהב והרבה מעבר לזה, דברים שהם עוד לא מפוענחים, מה, מה עובר מהאדם אל האדמה. היא uh, בהדרגה, היא גידלה גן פורח. והלכה וגדלה, זאת אומרת, זה הלך וגדל, עלה בתחילה זה היה מאוד מאוד מצומצם, הלך וגדל, היא גם מאוד קישתה את זה בארבע מאות דברים, כי כשעובדים בגינון טיפולי, אז נכנסים הרבה מאוד אלמנטים, שוב, באפשרי, שהם של סיפור סיפורים, שהם של, של, של אומנות, כי אפשר להכניס המון המון דברים, כולל אם זה חומרי טבע, וזה בדרך כלל חומרי טבע או לא, פסלים, יצירות, דמיון, המון המון דמיון. גמדים, פיות. ממש, פיוט. ממש, והסיפור שמספרים סביב זה, ואיך זה קשור כמובן לנפש. ו... ואותה אישה, יש לה היום, היא שלוש שנים אחרי תחילת העבודה שלה עם עצמה, עם הטיפול, אומרת, הטיפול שלה, יש לה ממלכה קטנה בבית שלה, היא גרה גם במקום שכמה טוב, יש לה שטח אדמה ענק. וזה יכול להביא אותנו, לא אמרתי מי היא כמובן, אבל בהחלט יכול להביא אותנו על מה שקורה עם, עם החברה הערבית בארץ. בעיניי זה... זה, זה פשוט פתח נפלא לעניין הזה, עם הזמנה מאוד מאוד גדולה, כי... גם, גם חלק גדול מהחברה העירונית היא מאוד מאוד מחוברת קרקע בגלל ההיסטוריה, בגלל שיש אדמות, ו, והטיפול שם הוא, 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 הוא פנינה, וזה גם הרבה פחות סטיגמטי. אז אני חושבת עליה, למשל, ועל מה שהיא עשתה ועל מה שהיא עושה היום בשביל אנשים, כי היום בכיוון של, יש לה גן בורח שאני חושבת שהיא, זה לא גן, זה אימפריה, שהיא קראה לו על שם הבן שלה, והיא עושה שם עבודה מיטיבה לאחרים. היא בעצמה מתחילה ללמוד את התחום כרגע, וזה חזק. זאת אומרת
0: שאחרי שהיא חוותה את זה על
1: עצמה, כן.
0: אז היא מרגישה שיש לה מה לתת והיא רוצה כן. להעביר את היא זה על ה...
1: להתנקצע ולהעביר הלאה. כי היום את רואה אותה, היא הייתה לבושה בצבעים מאוד מאוד מסוימים, היא לבושה בצבעים אחרים. הכל... לא בקטע של שופוני וזה ממש לא, אלא זה כל כך, אבל הסימבוליות פה צועקת לעין, הגינה, עוד פעם, הגינה אימפריה, עם חלקים אה, שונים ומש, ומגוונים. והם מאוד חיים. ואני חושבת על החזרה שלה לחיים. עם חיות, כן, כן. צבעים כן, של חיות. היא משקטה את זה, לא לשכוח. במי מלח, במי מלח מתקשים לגדל צמחים בעיקר אה, עדינים. ויש לה יופי של צמחים גם עדינים מאוד.
0: Mm-hmm. איזה יופי. אוקיי, אז התוכנית היא תוכנית של כמה זמן? שנתיים. שנתיים, ואת אומרת שמשלבים את שלושת העולמות
1: האלה? כן. כן. כאשר חלק גדול מהאנשים צריכים במהלך, מכיוון שמגיעים אנשים מתחומים שונים, הם צריכים גם לעשות השלמות למיניהם, כי אנחנו לא נותנים את הבסיסים של פסיכופתולוגיה, או הם צריכים ללמוד את זה, זאת אומרת, זה חתיכת השקעה, אנחנו נותנים כמובן את הלימודים האלה, אבל זה בנוסף. כן. אז הם ככה באמת עוברים תהליך מאוד משמעותי עם עצמם, בראש ובראשונה, כמו כל לימוד של מקצוע טיפולי. נכון. וסטאז' כמובן, כן, השקעה את אומרת שהתחלת רעי
0: מהאקדמיה, אז איך נקרא בדרכך העניין של
1: הגינון? כי זה
0: לא טבעי כל כך.
1: זהו, אני לימדתי וריכזתי באמת בתוכנית לפסיכותרפיה גם לפני כמה שנים באורנים, בין היתר, והייתה פנייה באמת ככה, שהייתה נראית גם מאוד אזוטרית, אל מי שהייתה אז ראשת התוכנית, והיא העבירה את זה אליי, לא יודעת למה, אולי אני יכולה להישאר למה, כי את תטפלי בדבר המשונה הזה. רוצים מרצים שלנו שם שילמדו טיפול, ושזה יהיה אבל שם בתוך הגן, ו... לכי או תמצי מישהו או תני להם את זה בעצמך, את הדבר המוזר הזה. עם חיוך כמובן. וזה עבר אליי ככה, ונפגשתי. ואמרתי, וואלה, וואלה, כאילו משהו נורא נחמד קורה, כן? בסדר, איזוטרי, לא נחשב, אני אומרת את זה הכי, הכי לא פוליטיקלי קורקט, אבל הכי כמו שזה. בקרב בטח אנשים שבאים מהאזורים שהמקצועים המבוססים שאני בא מהם. ו... ואני חייבת להגיד שנתפסתי, זאת אומרת, נכנסתי, אחרי שכבר סיכמנו, ומה, ומי, והכל, שלא יהיה משמור, זאת אומרת, למה שאני רגילה. אנשים שבאמת, מן הגורן ומן היקב, עם עיניים כמובן מהבהבות מרוב התלהבות על איזה יופי שהם שם, לי <laughs> <laughs> ולכל זה, <laughs> <laughs> לדבר הזה, שאני צריכה להסביר מאלף את הכל שזה בסדר וסבבה, אבל זה גם לא נדבק בדיוק. ואני חייבת להגיד שהיה כאן תהליך מבחינתי של הסרת... אבק, ונרצה, בתחום הגילון והטבע, קצת אדמה שהצטברה גם עליי, כי גם אני באה משם, זאת אומרת. העיניים שלי בורקות שאני בטבע. אני אומרת, הבריאות הנפשית שלי לא, לא רק משם, אבל בהחלט, בהחלט, בהחלט קשורה לשם. ו, וקצת באמת להשאיר שכבות, לא שכבות, שכבות של... של מה זה טיפול, באמת שאלות נורא נורא גדולות, מי יכול לטפל, וכבר באמת בפרק ב' שזומנתי, או, באמת אפשרו לי אחרי איזה שנה, שנתיים, שאלו אם את רוצה לרכז את המסלול הזה, איזה חילופין, והתשובה הייתה מיד, כן, בטח. אז שם כבר היה צריך לנער את, את העוד דברים מעל התוכנית, ודי לתגבר אותה, לא מאוד סמכו על זה אנשי הטבע, אנשי הטבע והגינון במקרה הזה, כי הכנסתי המון המון טיפול שם. כי, כי... רצית בכל זאת לצקת איזשהו תוכן. שמתישהו גם אנחנו נחובק על ידי הממסד, שוב, ברמות האלה של האנשים האלה, תהיה עבודה והם יוכלו להגיע לעוד ועוד אנשים. עכשיו, זה קרה הרבה יותר מהר משחשבתי, עוד לא המיסוד עד הסוף, אבל התוכנית מאוד גדלה, קורונה תרמה לזה מאוד, אנחנו ראינו את הלכו ללמוד. איך התחברו לעצמם, היה להם הרבה זמן לחשוב, והתוכנית מפוצצת. חשש היה שנתחיל לייצר הרבה מאוד מטפלים, ו... אבל זה מטורף. זה מטורף. אנשים שעוד לא סיימו את חובותיהם, ו- ומושכים אותם בבגדים כבר, בואו, בואו תעבדו. למשל, איזה שיתופי פעולה יש עם הממסד? עם, תראה, אחת מפריצות הדרך הדרמטיות, ומכיר את זה מי שיושב בתוך באמת מקצועות בריאות הנפש למיניהם, זה להבין שמוסדות בריאות הנפש, אני מדברת בעיקר על בתי החולים והמרפאות, משרד הבריאות, הם ה, באמת המוסדות הכי בודקים מי נכנס בשעריהם כמטפלים, הם בודקים בציציות. ובאמת לוקחים רק את, ה, את האנשים וגם מתמחים שהם רק במוסדות הכי מוכרים, הכי ברורים, הכי שמרניים נקרא לזה ככה, אבל אני לא אומרת את זה לשלילה, כן? אלא באמת, הם, הם מאוד מאוד בודקים, הם, והם מאוד עובדים הכי by שהם המציאו, כן? וזה בסדר. אני מכירה את זה משנים שלי, שוב, בהכשרת עובדים סוציאליים, בהכשרת מטפלים כאילו בפסיכותרפיה או בטיפול במשחק, שהדלתות היו שם, לא, לא נפתחו למתמחים, בוודאי לא לאנשים שצעירים שיצאו לדרכם. ומה שקרה עם גינון טיפולי, שוב, מקצוע צעיר, עם הכשרה ששוב, היא עדיין מעטה מדי, אני מרשה לעצמי להגיד, שנתיים של עם השלמות או הכל טוב ויפה, שנתיים זה עדיין לא מספיק, אבל זה מה יש כרגע, לאט לאט, לאט נעשה את השינויים. עשינו את פריצות הדרך של זה, חוזים, וזה זה באמת, כאן אורנים עשו עבודה נפלאה ברמה באמת גם של הפתיחות, והממסד שלהם, כי זה מוסד מול מוסד. עם עורכי דין ויועצים משפטיים, איך מכניסים את האנשים האלה בצורה מסודרת, שוב, תיקום שלנו, ובהמשך גם כמובן חלקם נשארו שם כעובדים. ששוב להבין, אין שם משרות לזה, אבל הם, הם יצרו את זה במשרד הבריאות, כי משהו שם, שוב, המעוז, השמרנות של הכנסת עובדים אה, טיפוליים, זאת ממש מהפכה להצליח להכניס על בריאות הנפש, לא יודעת מתי, זובעת בבית חולים, מה שנקרא מרכזי בריאות נפש היום. כמות אה, לא פשוטים, אה, ואני לא אומרת את זה בביקורת, אלא באמת מאכלסים מצבים שחלקם הגדול הוא, הוא לא סופני בהגדרה, כי לא מתים משם, אבל לא יוצאים מהם. כן. אותן קטטוניות סכיזופרניות קשות, אה, דיכאונות מאוד מאוד קשים, או, או באים והולכים. ו, ולח, וגם משם השמרנות והעיבון המאוד גדול, וההכנסה, זה, וזה באמת דבר שקרה בשנה האחרונה. של, שלנו לכמה מוסדות של, כולל הארדקור, בתי חולים, אשפוזים ארוכי טווח ובוודאי מרפאות. וואו. זה, זה מדבר בעד עצמו. אבל זה
0: באמת נשמע כמו אחריות נורא גדולה נכון. לאנשים שנמצאים בסך הכל די טריים בעולם הטיפולי, מאוד. ונכנסים לביצה.
1: למעוז. נכון, נכון, ממש. זו אחריות אדירה. גם לוקח זמן, גם ברגע שאתה, ככה באמת לסבר את האוזן, גם כשמתמחה בפסיכולוגיה, הכי קלינית, נכנס, מוכרת בישראל, נכנס להיות מתמחה בבית חולים, הוא צריך לעבור, לוקח המון זמן, רק הזריקות שהוא צריך לעבור, לא, לא קשור לקורונה, ככה זה, כל החיסונים שבעולם, אפילו שזה פסיכיאטריה ולא כן, בית חולים רגיל, אבל זה כמו כל אדם שנכנס לעבוד בבית חולים. ועדות, ו, ו, ופה הוא צריך לעשות פגישה כזאת ופה אחרת, זאת אומרת, כזה, זה, לשם, הוא עטוף בהרבה מאוד הדרכות, גם פרטנית, גם קבוצת, כשהוא בלימודים אז כמובן, גם עוד אצלנו בתוך התוכנית. אז הוא מצטרף <אח>
0: להדרכות של הצוות הטיפולי כן, הכללי?
1: כן, כן, הוא ממש, הוא, הוא חלק מבדרך מ- כלל גדוד המתמחים שנמצאים בבית חולים או במרפאה, שעובדים מאוד מאוד מסודר. קרה אדירה, באמת מתוך צורך ומתוך הבנה של אנשים שראו כי טוב. תני <אפני> דוגמה לאיזשהו סיפור מעניין שקרה בתוך אי, מוסד כזה. של בריאות הנפש. אוקיי, okay. uh, אני חושבת באמת על, uh, ככה מי שקופצת לי חזק, זה, זה באמת מטופלת שעברה מילדות, מי uh, הייתה באמת במצב מאוד מאוד קשה, בעיקר uh, בעקבות זה שהיא עברה וחזרה ועברה. פגיעות מאוד מאוד קשות, בעיקר טראומות כמובן בהקשר המיני, הגופני, נדחתה מאוד חזק, רוב ילדותה עשתה בפנימיות, מעשים אובדניים, באמת דיכאון מאוד מאוד קשה, עד כדי באמת אותם מצבים מאוד מאוד חריפים של, של ספליטים נפשיים קשים, זה לא שזה... אישה במצב, אישה צעירה. מצב מאוד מאוד קשה, יצאת ונכנסת, לא היה יותר מדי מה לעשות איתה, זאת אומרת, טיפול ורבלי לא הניב שם יותר מדי, כמו שרואים הרבה מאוד פעמים בחולים פסיכיאטרים קשים, הרבה מאוד תרופות, ואז גם האפקט של התרופות, ככה כמו סימום וקטטוניה שכזו, אבל החזיקו אותה, לפחות היא לא פגעה בעצמה, אבל היא גם... לא חיה כמעט, גם בגלל סיפור חייה, ו- וגם äh, עם כל הכבוד ל- לזה שפסיכיאטרי גם יכולה להחזיק בחיים, אבל היא גם מרדימה. וניסו בלית ברירה, נתנו לה אה, מתמחה. והפלא ופלא הבחורה התחילה לתקשר, לתקשר עוד פעם, לא מדברת פרוורבלית, אבל קודם כל להגיב, קודם כל לעשות, החיבור לצמחים היה מאוד מאוד חזק, דרך זה החיבור למטפלת שלה היה מאוד מאוד חזק. עכשיו שוב, אני מדברת על צעדי צו, כן? זה לא דרמה אה, טלוויזיונית עכשיו, אבל ככה זה עובד בעולם הטיפולי, ובוודאי בתוך מקרי בריאות נפש קשים, אבל אדם שבאמת עבר פה כל כך הרבה מטפלים, וכל כך הרבה פאזות רק בתוך הפסיכיאטריה, ומתחיל בליצור קשר, בלתת אמון, כי צריך להבין שאנשים שנפגעו על ידי אנשים, שזה נפגעי הטראומה המורכבת והיא אחת מהן, הקשר שבעצם אנחנו המטפלים מציעים, אוקיי, שזה כלי עבודה מרכזי, גם בגינון, גם בכל עבודה שהיא מלווה בכלי אחר, אבל לדעתי, כן. כלי עבודה מרכזי הוא תמיד יהיה הקשר והבן אדם שבא לשם כמטפל. עם אנשים, שוב, כל מיני נפגעים, אבל נפגעי טראומה מורכבת בעיקר, זה בעיה, כי הקשר הוא, הוא במהות שלו, והרבה פעמים עם האנשים הכי קרובים היה הקשר הפוגעני. אז נורא קשה ליצור קשר אמיתי, לא פולסי מיטיב, שהוא לא רק תועלתני, הוא לא רק פוגעני ככה או אחרת. ליצור קשר זה, זה באמת להצליח להגיע לשכבות של שכבות של בכלל ניצוץ של נתינת אמון, ניצוץ של התמסרות, אז הניצוצות החלו שם והמשיכו לתוך קשר מאוד בזהירות. מה היא עשתה בפועל? היא הייתה עם, אותנה, עם אותה אישה צעירה, היא הייתה איתה בתוך uh, setting ש, שהוא חוץ, אוקיי? הוא חוץ מוגן, מגודר, כלומר הוא לא חוץ ללא גבולות, הוא גינה קטנה שהייתה שלה. שהם התחילו אותם מאלף, מאדמה חשופה, אני אומרת, זה קודם כל החיבור הפנימי של, אותה, של, של אותם נשים, אוקיי? וסימולטנית, מה שהאדמה והאוויר הפתוח עשו, המגודר, דרך אגב, לא שוב פרוץ וחסר גבולות, עשו ועושים לאותה אישה צעירה ופגועה. זה, זה עבודה באמת בקטנה של לזרוע זרע או לשים שתיל בחוץ. דרך אגב, אנחנו מדברים על אזור צפוני מאוד עם מזג אוויר בארץ, כן? אבל מזג אוויר שבחורף הוא קשה, עד שלג וממית, ממית צמחים קטנים. אבל העוצמה והחיבור גם לסיפור חייה, והיכולת גם, א', לשלוט במידה ולהתבונן בזה ששולטים במידה קצת. מסגיר את החיים, לא? כן. ויכולת לתרגם את זה לשם שוב עם החזקה, ששוב כאן אני גם אומרת, קרדיט עצום למטפלת שלה, למתמחה, לכוחות הנפש בהחזקה. זה היה צריך להיות מאוד קטן, שוב, כמו שהגינה הייתה קטנה, וכמו שההסתכלות על זה הייתה במיקרוסקופ של מיקרוסקופ של, מפגישה לפגישה אל עוד צד, עד שהיא הסכימה <חזק> לצאת החוצה. שוב, זה יחסית בזקי למה שציפו, כי לא ציפו, אחר, אחרת לא נותנים את זה לה בכלל מקרה כל כך א' היא באה, ב' היא תקשרה. אחרי זה היא גם התחילה לדבר, אוקיי? היא, היא שיתפה פעולה בזה שהיא, בדואינג שגינון טיפולי, זה נמצא שם. כן, שזה... ואולי גם באמת זה מקום מאוד מוגן דווקא בגלל שאין בו מילים. לא חייבות להיות מילים, בדיוק. יכולות להיות, טו, יש טיפולים שהם לחלוטין מעל ראש הצמח חויתו, או איתו, כן? אבל כל האפשרויות uh, קיימות. כן, זאת. זאת אומרת, יש שיח על דברים שקורים, את... למשל, תגידי. תראי, אם, אם אני לוקחת את הבחורה הזאת, אז אני יכולה להגיד שבהתחלה באמת לא, לא היה דיבור וגם אין איזה ציפייה, בואי, ספרי לי את uh, קורות חייך, או אימא, ואבא ו, וכולי. עובדים. יש את העבודה, ואנחנו יודעת, כשבאים באמת מה... במקצועות הטיפוליים הקלאסיים יוצא שם רע לדואינג, אוקיי? אתה עושה, אתה בדואינג בגלל שאתה בורח מתכנים נפשיים קשים, אתה מטפל, כן, אתה מטופל בוודאי. גינון טיפולי לא מתווכח עם זה, אבל הוא לא יהיה גינון טיפולי לא יהיה שם דואינג, אוקיי? כן. והדואינג שם הוא, שוב, אנחנו עובדים עם זה, עם הסטודנטים שלנו ועם המודרכים שלנו. כי זה, חמקמק, כי זה כן יכול להיות מה שנקרא לא בריחה, אבל איך באמת אנחנו עושים את, את מה שאחרת זה לא הגנון ציפולי, לעדור ולשתול ולהתבונן במה שקורה ולהשקות ולסלק את אה, אה, ולהסתכל על מזג האוויר, אה, אבל איך, גם, איך שמה זה בשירות. התהליך, הרווחה הנפשית, הקשר, אוקיי? אז, אז יש משחק שמצד אחד הוא נותן מרחב נורא גדול, אבל הוא גם טריקי, כי בהחלט אפשר, אם נגיד את המילה הזאת של לברוח, או שזה יהיה גם בשירות באמת החרדות שרק שלנו. שרק נעבוד פה. כן. שרק רק נבוא לעבוד, עכשיו, להרים גינה. נכון. על היכולת לעשות שם תהליכים טיפוליים, ולכן על המטפל ללמוד, להתבונן על עצמו, להיות מאודרך כל הזמן.
0: כן. אמרת משהו על מזג האוויר, על חורף מאוד קשה, אז מה באמת קורה בטיפול, בגינון טיפולי עם מזג האוויר, גם קיץ okay.
1: וגם חורף? זה חם נורא או שקר נורא? כן, okay. אנחנו <אז> מכירים את החורפים שלנו, הקצרים, והולכים, ההולכים ונעשים אינטנסיביים, ובהתאם גם תחשבו על, על, על דרום, אוקיי? זה לא שאין שם גינון טיפולי, יש, אבל צריך להערך אחרת, שעובדים בקו צפת, צפונה, ולפעמים אפילו לא זה, יש לנו ברדים ושלגים ורוחות הזאת ו- וכולי, אז ככה שמזג האוויר הנוח... הישראלי הוא נוח, אבל הוא לא תמיד נוח לצמחים. אז זה בדיוק אחד מאלמנטי האי-ודאות, והעבודה בתוך, בעיקר שעובדים בחוץ כמובן, וזה רוב העבודה, רוב העבודה נעשית בחוץ, ברוב המגזרים. עבודה אבל באמת בתוך הדבר הזה שהוא גדול מאיתנו. שוב, כשאני לא, לא מדברת עכשיו רוחניקיות, אולי קצת, אבל, או איזה New Age כזה, וזה סמת ציוט, זאת אומרת, יופי, שתלנו, היה עכשיו, היה שבוע מזעזע שלא לא משנה כמה השקינו, אבל החום הרג את הצמחים, כי זה לא... או ברדים, שהורגים במיידי צמחים וגורמים לעלים לרכב וכולי, אז מה נעשה? עבדנו כל כך קשה, השקענו, השקינו, ובאנו וזה מת, או... בא, באו כל מיני חיות קטנות וגדולות ואכלו הכל, אוקיי? Okay? צריך להתמודד עם זה כל הזמן. כולל גם ששמים את ההגנות הנוספות של uh, גידור, אם מדברים על בעלי חיים, של הדברה, שזאת שאלה מאוד מאוד גדולה, ענייני ההדברה, אקולוגיה ו... או חממה. זה לא נאובה בהכרח לזה שזה... אגב, שוב, זה, אבל כאן זה מתכתב יופי עם הגנות נפשיות. עבודה עם תסכול.
0: אז מה באמת, נגיד שסתם אני חושבת, אה, קבוצה של ילדים אה, זורעים ובאמת נהרס משהו שקשור לפגעי מזג אוויר, mm-hmm. איך מגיבים לדבר כזה בתוך עבודה טיפולית כזאת?
1: יש המון אפשרויות. אפשר, אה, אפשר להתאבל קצת, אוקיי? קצת ככה באמת לעשות את התהליך פרידה, אפשר... שוב, אפשר גם לשלב את כל מה שאני אומרת, אפשר ללכת אל מעגל החיים. שוב, מה שאמרתי, עניין האדמה ומה שבתוכה, דיברנו קודם על תפוח אדמה, אני, העניין הגדול הוא זרעים. את זורעת זרעים ואת לא יודעת מה קורה שם. וזה, אגב, טיפול, או אגב, יחסים בכלל, אנחנו לא יודעים הרי, okay. עד שלא יוצא עלה כלשהו, וזה... מה מצב השורשים. הרבה פעמים כשצמח קורים לו כל מיני דברים על פני הקרקע, זה לא בהכרח אומר אותו דבר על הלמטה. כמו שההפך גם, כי יש דברים שאוכלים את השורשים מלמטה והצמח עוד לא, עוד לא רואים את זה. אנחנו לא יודעים. אגב, מפה נפשית ומה קורה ברבדים המודעים או הגלויים והלא מודעים או, ואו הלא גלויים. אז, 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 אז שומעת כבר מהשוואות כמה עבודה יש כאן לעשות, אבל בהקשרים האלה, וזה באמת טיפול למתקדמים, שמניח שיש ו- ולינקים שעושים בין זה, שזה קורה, בין, בין, חי... בין נפש, בין סיפור חיים לבין אה, סיפור צמח או סיפור גינה או סיפור ערוגה, עונות אה, שנה. אה, אז אני אומרת, יש, יש, יש לדבר על הגנות, יש להתאבל, יש ללכת אל דוינג שהוא הוא לא בהכרח סטיגמטי ואסור, אוקיי? ריפוי כלשהו, מה, מה קרה שם ולחקור את זה, אוקיי? ובהמשך גם לראות... אוקיי, מה, מה, נית... מה, מה, מה הדברים שעומדים, מה המשאבים שיש לנו ומה האין משאבים. או מה עומדים משאבים. מזה. כן, כן, הלמידה. גם מה נלמד על עצמנו בתוך ההקשר הזה? שוב, זה גם למידה של זה וזה וזה. ותהליכים טיפוליים, או מה קורה שמשהו נגמר. כאילו עכשיו משעמם פה בטיפול כי מתו לי הצמחים. אז ייגמר הטיפול עכשיו? יכול להיות. לא כהמלצה, אני אומרת את זה. זה, זה עניין של... רעיון את, לדבר עליו. להסתכל על ו... התהליך, כן, 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 כן. מה קורה כשדברים לא וכמה בחיים זה יכול להיות שם.
0: כן, מדי פעם. <laughs> פה ושם.
1: <laughs> <laughs> דיברנו
0: על אקולוגיה, כי את אומרת על ההדברה. כן. אז איך את רואה את ההשתלבות של הדבר הזה בתוך uh, מה שאני קוראת לו, אולי גם <laughs> רק אני רואה את זה, אבל <laughs> מהפכה אקולוגית, שעכשיו פתאום מתייחסים ומבינים כן. את מה שקורה עם העולם. יש לתוכן הזה okay, יש לזה
1: משמעות מקום. בתוך הטיפול הזה? אני חושבת על זה שממש בכניסה לכיתת הגן שלנו, שוב, שהיא בתוך הגן, לא רוצה להגיד היה, יש אלון יפיפה. החל מלפני שבועיים אפשר היה לראות את ההצהבה המסיבית, וכשבאתי השבוע בטווח זמן של כלום באתי בנו, זה היה כבר מתחיל להיות מאוד מאוד מת. ומספר מנהל הגן הבוטני חדש, איש יקר, מתן בן ארי, ככה בסבלנות, שתקפה אותם פטריה, ש... ואנחנו רואים כבר גדיעה, וגם כשהם בודקים מה יש, הם גם מנסים ככה לשים כל מיני תרופות. והוא אומר, אבל... וואו, הם, איזה הם, תרופות, איזה תרופות יש שם. זהו, אז הוא מדבר על זה, זהו, זהו שאני פחות, אז הוא לימד אותי, אותי ואותנו, היינו ככה כמה אנשים הקשבנו לו. הוא אמר לה, פטריה מאוד מסוימת שיש שם, אין לנו, אין לנו תשובה, לא מחומרים יותר אה, תרופתיים, אקולוגיים, אה, ואנחנו לא נשים אחרים, אנחנו לא עכשיו נתחיל לשים חומרים שיחלחלו לקרקע ויהרגו אותם מעבר לתרופות, שגם להם יש. יש תרופות לעצים, אבל אין לנו פתרון לזה, לא ידוע פתרון, ו... והוא פשוט ימות ואולי יחדש את עצמו מתישהו. גם האלון וגם האלה שהם, שוב, ממש מותג של המקום הזה. אז המגמה היא בהחלט, וגם מלמדים אותה, שוב, אנחנו לא מתהדרים באיזשהו משהו אקולוגי וכולי, אבל הגן עצמו וגם התוכנית בתוכו, ואנשים שמלמדים את התחומים האלה, הם, הם ילמדו חומרי הדברה, הם ילמדו את זה כי אנשים ייתקלו ואולי יבחרו לעשות את זה בהמשך, לא משתמשים בהם. שוב, אני אומרת, גם אנחנו נטועים לא, הם כנראה ימותו, לפחות בגלגול הזה. עכשיו, וואו. שוב, לא גלגול בקטע אה, הינדואיסטי, אלא בגלגול הזה של חייהם. צריך להבין שגלגול של צמחים, שוב, כמו בכל עולם הטבע, כמו, כמו אנחנו, כאילו, אה, הוא, הוא משהו שקיים, זאת אומרת, מחזור חיים, אני רוצה להגיד את זה בשפה שהיא... מה משהו. זאת אומרת לגבי עץ? לגבי עץ, אז אומר באמת דוקטור מתן בן ארי, מומחה ככה לתחום, הוא אומר, יכול להיות. תחשבי, אגב, על יכול להיות, עוד פעם, הפטרייה הזאת הורגת אותו, כמו שאנחנו רואים את כל הנוף שלו ואת הגזע ככה הולך. אנחנו נגדע אותו, הוא אמר, אנחנו נוריד, התחילו כבר להוריד, פרוסות, פרוסות, או חצי ממה היה. מה, של הגזע? שכן, ואז גם כמובן כל הלמעלה. זה לא, הוא אומר, זה לא ישרוד את זה, כי אין, אין מה, אלא אם כן יהיה באמת איזה כוח עליון, ושוב, לא מידע. מה, מבין. רואים את זה מת? כן, איך, כן. איך, איך זה, זה נראה? תחשבי על אלון עם גזע כזה מחוספס והלוואה ירוקה. ולא רחוק ממנו האלה, שהרבה פעמים מתבלבלים ביניהם. אז אני אומרת, כבר בשבועות האחרונים מאוד הצהיבו, ראית אותם כומשים, ואז בשבוע, סביב זה שכבר התחילו באמת חלקים ממש למות ולהתייבש ולהישבר, ואחרים הם ניסרו בתקווה למצוא, גם למצוא מה זה, ואחרי זה למצוא אם אפשר יהיה ל- לעשות משהו לטובת העץ. אז, לא, זה, אז מה שאנחנו רואים בעין ימות. מה יקרה לשורשים? לא יודעים. זה עובר, זה עובר את כל ה, מה שקוראים לו היצע, של העץ ו... ופנימה אל תוך הצינורות שמובילים. האם העץ יצליח להתמודד אולי דווקא כשהוא יצטמצם? עכשיו תחשבי טיפולית, וואו. כשהוא יצטמצם, זאת אומרת כל היופי העליון ייעלם, כי הוא קומש ונובל, האם יקרה לו משהו אולי כשהוא ינוח מהדבר, כי לתחזק דבר כזה זה המון עבודה. כן. אוקיי? אז יקרה לו משהו, ו... ואולי, פטריה תגיד דייני, הלכתי, שלום, ביי. אולי הם ילמדו ביחד? כמו שקורה, לא יודעים לענות על זה כרגע. וואו. אז, אז, זה אגב אי ודאות. ואגב, אובדן, נאמר, זה, העץ הזה הוא מותג בתוך, אה, בתוך הגן הזה, בתוך, בטח ליד הכיתה, ומצל ככה על אחד הערוגות היותר אה, וגם אהובות. וגם
0: המחשבה
1: שאנחנו לא יכולים לרפא את הכול, נכון. זה לא בשליטתנו, אנחנו כן, לא... כן, 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 מקום טוב לבדוק פנטזיות הצלה וכל מיני דברים כאלה. אחלה דבר, כן. כן. כן, ו- ובאמת אבל בתהליכי באמת סיום, פרידת, דברים תת... שהם סופר קונקרטיים והם מאוד מזמינים לשם. אה, עץ הולך למות, את רואה את זה, ואומר לך מומחה, זה לא יעזור. כן, גם החלק הזה שעוד איך שהוא עוד איכשהו מחזיק את עצמו, תוך שבוע, כמו שראית את החצי הקודם, תוך שבוע או גם זה. אפשר לבוא להגיד שלום לעץ, אפשר לחבק אותו פעם אחרונה, מי שאוהב לחבק עצים, או, או לשבת בצילו פעם אחרונה. וואו. עץ הנדיב פרופר. בא לי לבכות. <laughs> <laughs> כן. וזה משל, משל וכמעט אחד על אחד לחיינו. את רואה ככה בדוגמאות, בטח שאני ככה ביקשת ו- ועלו אצלי, באמת, אנחנו איכשהו כל הזמן סביב מעגל החיים, שזה נורא חזק בתוך, ה- בתוך עולם הטבע. כן. המלאכותי יותר, הטבעי יותר.
0: אם אני לוקחת את זה יותר למקום הסביבתי, האקטיביסטי, לא רק בהקשר של הדברה, אלא של הרעיון של מה שקורה היום, הנזק שנעשה לעולם,
1: הרצון שלנו לתקן כן. אותו,
0: איך את רואה את הקשר? את
1: רואה קשר? כן, כן, כן. באמת, באת, באת, בחלקת אלוהים הקטנה הזאת, מכל הבחינות. תראי, קורונה ועוד לפני קורונה, ותנועות אקולוגיות בישראל, אם מדברים באמת על, על, על האזור שלנו, הן משמעותיות, הן קורות. הקורונה שוב נתנה בוסט מאוד מאוד גדול, כשמדברים למשל אפילו על גינות קהילתיות. אוקיי, שמצד אחד איזה וואו ואיזה יופי, אבל דורשות תחזוק ועבודה, אנחנו רואים פריחה מאוד גדולה והשתלבות שלנו שם. זה מה, לא תיקון. תגידי משהו על גינות קהילתיות. אוקיי, אנחנו מדברים באמת על עצה מעניין ומגוון, זאת גם באה מאוד מאוד מהקהילה בגדול, שוב, בשילוב גם ארגונים ירוקים, אבל לא רק, גם יוזמות מקומיות של אנשים, שבאמת לקחת איזשהו חלק שהוא בתוך, בתוך האזור מגורים, הסיפור של גינה קהילתית שאומר משהו על, על עשייה משותפת. רב דורית, אחריות, שבדרך כלל חלקים מוקדשים לגינה, זאת אומרת יכולה להיות גינת תבלינים, ירקות, חלק eh, מחליטים, כל, זה בדרך כלל משפחה או אדם שבא לעשות ביחד, לבד, האם יש איזושהי סטנדרטיזציה או לא, יש תמיד שטח שמוקדש, זאת אומרת, אגב גבולות, יש גבולות, אוקיי? יש בדרך כלל מישהו או כמה שלוקחים את האחריות על הדבר הזה, של מתי eh, עושים ככה או מתי אחרת, או איך רוכשים את החומרים, או מה עושים כשיש בעיה. זה מקום מפגש חברתי, אוקיי? באוויר הפתוח. זה, זה מזמין בדרך כלל, בדרך כלל עוד דברים שקשורים בטבע וסביבה. זה יכול להיות, למשל, אני חושבת על הגינה ביוקנעם, ושהיא מזמינה לתוכה למשל היום, כחלק שהוא בלתי נט, כל מה שנקרא הספירה הגדולה של הפרפרים, אני לא יודעת אם שמעת על זה, אבל כל מה שקשור בפרפרים בישראל, זה אחת הסריטות הקשות שלי, אני מודה. הוא עצום, הוא נפלא והוא יפהפה מעבר ליופי שקיים, יש בישראל המון המון סוגי פרפרים, יש המון משוגעים לדבר, שפרפרים הם הסריטה שלהם, ויש אגודה. מפוארת שא' מנטרת פרפרים, זאת אומרת, עושה ספירה, בודקת, מינים. ביוקנעם, סיפור הפרפרים מאוד מתלבש שם, ויש שם גינות, בעיקר גינות ירק וגינות תבלינים, שהן משפחות באות ומבלות זמן, אז אחת... המשפחה עם עצמה, עם משפחות אחרות. אנחנו מדברים שם גם על לעשות כאילו מתאמים מהמזון תמיד מחבר, מהתוצרים, או לשתות תה ביחד, מה... שכמובן מערב את הצמחים שגידלו שם, צמיחי התבלין, ו... אלה משחקים למיניהם, אלה מקומות מסוימים בתל אביב, אני יודעת שעושים גם הרצאות שקשורות לכל מה שקשור בטבע, סביבה ואומנות. כי שוב, כי אלה האנשים שנמצאים שם, ספ- ספציפית, פרסונלית, אז ככה. כן. זה 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 אבן שואבת לאיזושהי עשייה תרבותית גם. Mm-hmm. זה... אז האנשים שלנו מטבע הדברים, שוב, הנשים שלנו, אני אדבר גם על הסגל, גם על הסטודנטים, זה אנשים שנמשכים למקומות האלה. היום יש בקשה מחלק מה, חלק בחסות נגיד העיריות או המועצות, ואז יש תקציבים כאלה או אחרים, גם שיבואו ויעשו נגיד פעילות שהיא של עבודה טיפולית גננית, אוקיי? או עבודה קהילתית. כי אנחנו מדברים כאן על מון אנשים שהוא מי שבא לגינון טיפולי, הם הרבה מאוד אנשי חינוך. אז ככה שהיכולת שלהם גם לעשות, והמשיכה שלהם והמיומנות שלהם ושוב, בגינון הטיפולי עוד בחיתוליו, ובעיקר בא משם וקצת התנצל עוד על זה בהתחלה. אני מקווה שההתנצלות הולכת, התנצלות על עצם קיומו כן. כטיפול. אז אני מקווה שזה הולך ומצטמצם.
0: יש איזושהי מגמה של חבירה לאקטיביזם סביבתי
1: ברמות יותר מובהקות? כן. כן, אז, אז בכמה דברים. אנחנו, מצד אחד, אני אומרת כן מובהק, אבל זה קצת קהל שבוי, צריך להבין. זה קהל שבוי, זה אנשים שמראש מגיעים משם. אז נכון שכל ההתאגדות הזאת, ומיד אנחנו שייכים ומלווים, משום שהתוכנית מלווה או מאושרת על ידי העמותה של הגינון הטיפולי שנקראת אדם צומח, שעושה עבודה נהדרת, אל תוך איזה נטוורקינג שקיים, שקשור גם בכל מיני הקשרים של אקטיביזם, אבל שוב, קצת מתנצל בעיניי עדיין, ו, ופחות צועק, שאני קצת יותר בעדו, כי, כי אין ברירה, לא כי אני אוהבת לצעוק. כן. ושוב, אני אומרת את זה, אני, אני, אני דרך זה אני מגיעה לאקטיביזם כזה, אני, שכדי להיראות, אה, לא יחפשו אותך, אתה צריך להראות את עצמך. כן. אה, אז גם בהקשר האקולוגי סלאס ירוק, או יחד עם ירוק, זו חבירה באמת, נגיד, לרשת הירוקה, ניסיון לחבור אליה, ובאמת ש... שהיא מרואיינת כאן בפודקאסט. ראיתי, בפרק... אני לא <אז> זוכר את השם. חגית, חגית גפן. כן, עוד לא שמעתי ואשמע בטוח, כולל נגיד, אני שמחתי מאוד שהצלחנו יחד עם עצמנו להכניס את הרשת הירוקה לתוך כפר נוער, יושב במרכז, קרקע כמובן נחשקת בלב אחת הערים הגדולות, קרקע ענקית. שכולם ידבר, זאת אומרת, נכנסת לשם ואת אומרת לעצמך, גוד, כאילו, מה? מה? <laughs> בריאות הנפש של זה רק נערות שם. של הנערות שם, לא יודעת, משהו ירוק בתוך לב הבטון הזה, ויש להם, וואי. ש... אז היום גם אנחנו שם, וגם הרשת הירוקה שם, כאילו, באמת בנטוורקינג הזה. יש בארץ כמה תוכניות של גינון טיפולי, שמשום מה, כל אחת, כאילו, לא באופן פורמלי, אבל כל אחת עובדת לעצמה שיתופי פעולה. אני חושבת שזה מיותר. אנחנו בימים המון עמותות ככה קטנות ונפרדות שעושות קסמים, עמותות שהן הרבה עמותות, או, 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 או מפעלים של אדם אחד, אדם מאוד מאוד יקר בשם איתן שקד שעושה, ש, 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 שעובד עם אדמה, מה, הוא נכנס היום מאוד מאוד חזק לכל מה שקשור לדשאים סינתטיים והשפעות שלהם כולל הפלסטיק וכולי, אז ככה שיתופי פעולה מאוד גדולים, מחר אני, אני אומרת אני נפגשת עם, עם נציג, בארץ, הם מקיימים אבל אני גם בזום עם ה, ממש עם האוניברסיטה באוסטרליה לגבי באמת שימושים יותר ידידותיים יותר uh, קהילתיים לכל מה שקשור בגידול ירקות, קוראים להם וג'י פוד, אין לי מושג באמת מי הם, ראיתי סרטונים, מחר אני אדע יותר. <laughs> צריך באמת היד
0: מושטת. זאת אומרת, איזשהו רעיון להתאגד כדי ליצור איזשהו כוח משותף
1: שיזיז את כל המהלך הזה קדימה. כן, כן, ו... אם, באמת, ושכאן העבודה הפסיכו-חינוכית נכנסת מאוד חזק. באמת, אל, אל חינוך, זאת אומרת, תמיד משווים הרי את האפשרות אולי של כמו שהילדים לימדו את ההורים לא לקטוף כלניות בשנות התרפפו, אז, אז ככה באמת הילדים יביאו את המהפכה. ואנחנו רואים את כמויות האדמה המלוכלכת והמזוהמת, אנחנו רואים את הפלסטיקים כל מיני מקומות, אז uh, אנחנו חייבים uh, להגיע לשם, uh, כי, כי לא, לא ייתכן, אני חושבת, להישאר בגן הנפלא שלנו באורנים, uh, מוגופי בטון, או, או בגינה קהילתית ב, בלב ויד אליהו. זה נחמד, זה יפה, זה, אבל זה לא מספיק. תגידי, את מרגישה היום, מתוך המקצוע שלך, שיש לך סתירה
0: מול הממסד וכל התחום שאת הגעת ממנו, או שזה כבר משתלב לך ואת לא ברמה, את אומרת ברמה הכללית שאת מרגישה התנצלות, מרגישה שהכניסה שלך מתוך עולם הפסיכולוגיה והאקדמיה,
1: אני, את אני חיה לא, איתו בשלום? אני, אני חיה איתו בשלום, והשימוש בי, אני משתמשת, כאילו, קחו את זה, כי, כי זה, זה עוזר, זה... אני באה מלב המיינסטרים, יש לי את התעודות, יש לי את הניסיון, ועדיין, בפועל, שקיבל, ש, שאפשר היה להוסיף את הדלת רייש לשם שלי, את הראשי תיבות האלה, אמרתי להם, עכשיו תוסיפו את זה לפרסומים שאתם שולחים. לא כי אני צריכה את זה, באמת שלא, זה בסדר, אבל זה עושה רושם על אנשים. כן, זה חותמת כזאת. כן, כן. תראו שהתוכנית היא לימודי תעודה מוכרים. אז במה עשית את הדוקטורט שלך עם כבר הדלת רייש הזה שהוספת? הדלת רייש הוא בכלל משהו אחר לגמרי הדוקטורט, המחקר הוא בעצם על שפה והגירה. <laughs> שזה קשור לגמרי לכל מה שדיברנו עד ממש, עכשיו. ממש, ממש, ממש. <laughs> עשיתי את זה ככה בקיצור, כי, כי באמת, כי הלב משך לשם, משם זה נווט גם. עבדתי תקופה מסוימת, ככה נחשפתי מאוד חזק, כשעוד כש, uh, ניהלתי שירות טיפולי בכפר נוער, זה היה לפני די הרבה שנים. נחשפתי ונקשרתי וככה נכנסתי עמוק פנימה לעולמם של uh, מבקשי מקלט מאפריקה, אני לא מדברת על uh, אתיופים uh, זכאי עלייה, וכו, לא, על מבקשי מקלט שברחו מזוועות ב... בעיקר סודאן ואריתריאה, והתגלגלו לישראל מכל מיני סיבות, לבדם, 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 והושמו בכפרי נוער, כי זה מה שהמדינה באמת עשתה צעד הומני מאוד נאה, אבל גם כי כאילו לא ידעו מה לעשות איתם. וככה יצא לנו להיפגש, והייתה לי זכות גדולה לעבוד איתם, ומאוד הייתי עסוקה גם ב, בללמוד ולחקור, ומכאן התגלגל מחקר, באמת על שעקב אחרי המסע שלהם, משם אל ישראל, אל כפרי הנוער, שזה ואיך הדברים השתקפו גם בהקשר השפתי שלהם, זאת אומרת, מה קורה לשפות שם, שזה עולם בפני עצמו, שפות כראי לנפש, כראי לתהליכים, אבל חלק גדול מהשורות התחתונות הן מאוד עצובות לגבי מצבנו כחברה. גזענות קשה ביותר, פנימה והחוצה. קושי עצום לקבל את, את מי האחר. שמרגיש לנו אחר. כן. כן. בכלל
0: את uh, העיסוק שלך, גם, גם במיינסטרים וגם באאוטסטרים, זה בענייני טראומות.
1: הרבה, כן. יש מלוות שם. כן. שמה את, uh, מאיפה המשיכה למקום הזה? תראה, אני לא יודעת, אם, אם עושים את זה ככה באחד לאחד ופסיכולוגיה בגרוש, אני לא יכולה להעיד על עצמי כאדם שהוא ניצול טראומה, עבר טראומה, אבל את יודעת, זה גם הגדרה מאוד גדולה, והיום עולם הטראומה, שוב, בשנים האחרונות מבחינה תיאורטית, ואנשים שלומדים את זה, הוא בפריחה מאוד גדולה, אני חושבת על ה-MA בעבודה סוציאלית, שאני ככה עובדת בו לא מעט שנים, מלמד, אז euh, עד לפני כמה שנים זה היה איזה מגמה זניחה ב-MA, היום זאת מגמה שנחשבת, אז גם, אלה תהליכים שיטחו מסוים, אז ככה זה גם בשביל להסתכל על זה. אז אנחנו מצמיחים
0: טראומות ככה יפה. תראי, אני
1: חושבת שבתפיסה שלי, אנחנו חברה בטראומות מתמשכות, שבהחלט עוד לא הקדישה מספיק זמן לאבד את רוב הטראומות שלה, והן משתחזרות גם דברים שהיו ואינם עוד, אבל אנחנו מכירים ענייני דור שני, דור שלישי, אני לא מדברת רק על שואה, אני מדברת בכלל, אם דיברנו קודם על המחקר ועל הגירה, הרי בישראל הגירה זה רק של זרים, בטרמינולוגיה היומיומית. היו עולים. או האתיופים כן. או הרוסים הם עולים, כי, כי הגירה היא דבר נורא נורא טוב כשאתה יהודי ואתה מהגר לישראל. אבל בגרעין שלה, ומחקרים מראים את זה, הגירה היא די, חוויה מטלטלת מאוד. קשה ממשבר ועד טראומה. כן. ומשתחזר שם בפנים, בתוך הבן דורי הזה. ואנחנו הרי כל הזמן שם, זה מצב לוחמה, קונפליקט שנמשך. אז כך שאלה דברים שלא יודעת, איכשהו התגלגלתי מאוד מאוד ללב ה- ה- שלי שם, כי גם מאוד מאוד נשחק מזה. וככה באמת איזו דוגמה קטנה, שכמה שנים עסקתי בתחום של באמת באחד הכי, הכי הכי נמוכות. כאילו מרמת העים מסתכלים על, סליחה, אבל על שרשרת המזון האנושית, ובאמת לה, בלעבוד עם האוכלוסייה שנמצאת הכי למטה, שזה נשים שורדות זנות, זה היה מרתק, זה היה מלמד, הם היו לי בית ספר אדיר, בעיקר הדרכתי את מי שמטפלות בהם, עבודות סוציאליות, עבודה... קשה מנשוא, עם, עם העברות משוגעות, זאת אומרת, אני ראיתי נשים יקרות שעושות עבודה מקצועית לילה ולילה, אבל מצויד בתוך טראומטיזציה משנית בעצמן, בלי שהן עברו חצי טראומה, וגם אני, שלא נגעתי באף אישה כזאת, רק ראיתי שלום, מה נשמע כשנכנסתי או ידעתי עליה? זה היה כבר בלתי נסבל. זה היה וואו. מאוד קשה כמה שנים, ואמרתי תודה, מקום שנקרא אופק נשי בחיפה. שמציל נפשות, באמת מציל נפשות. אני חושבת על כל הדברים שאת מספרת עליהם, מהגינון
0: ודרך הגירה ועד הנשים בזנות, ואני ככה מרגישה שהכל בסופו של דבר קשור לסיפורים שאנחנו מספרים לעצמנו ועל אחרים. זה נורא מתקשר לי לביבליותרפיה, כן, כן לאיזושהי עבודה של גם חקר פנימי וגם אני ביחס, כן, עניין של זהות. כן. ואיפה אני מוצא את עצמי בכל הסיפורים
1: המורכבים שסביבי, ומי אני, כן? שאלות כאלה. נכון. נכון, נכון. את יודעת, הגינון למשל, אם מסתכלים בכלל, או על הטבע, הרי כל דבר מתכלה, גם אנחנו אוהבים להגיד את זה, מתכלה, גם, גם אנחנו מתכלה. ונהפוך למשהו אחר, אוקיי? כמו שלפני זה כנראה היה משהו אחר, ואני מדברת על... אדמה ש... דברים ששוב, אנשים לא אוהבים לחשוב על זה. אדמה ש, שאנחנו הופכים להיות חלק ממנה ואחרי זה נהיה נוצה של ציפור, שוב, כי היא שתתה את המיץ של הפרח, את הצוף של הפרח, שמה לעשות, המולקולות שלנו היו שם. כן. אז ביולוגיה, אני לא... שוב. וכשמדברים בהקשרים האלה של, של אוכלוסיות, אז תשמעי, עוד פעם, תודה לאל, אבל אם הגורל היה מזמן אחרת, אולי גם אני הייתי שם. אין לאף אחד חסינות. זה שאנחנו שמים כל מיני הגנות וחומות ואומרים הם ואנחנו, וכי כן. ככה יצא. אז לא יודע, אלה דברים שמאוד משחקים בתוכי, וגם שוחקים, מאוד מאוד שוחקים כמובן, ו- ואני רואה, וזה אגב הגינון, גם באמת את העבודה העצומה שה- שהתחום הזה יכול לעשות בהקשרים האלה, אני נורא, נורא חוששת מהמילה ריפוי. זה רופאים יודעים לעשות, גם, לא, לא תמיד. מטפלים, אני לא יודעת אם, אני לא חושבת, אני באמת לא, לא, לא יודעת מספיק, אבל למרות כל השנים, אני לא חושבת שבאמת יש ריפוי. יש הטבה, יש הקלה במקרים הטובים, כן? יש שוב רווחה שעולה וכולי וכולי. ריפוי, לא יודעת. ואני חושבת שלגינון יש שם כוח אדיר אצל אנשים, גם שחוו דברים מאוד מאוד קשים, ויש אפשרות באמת לביחדנס. סטודנטית ש- ש- שלמדה בתוכנית מהחברה הערבית, היה לה הרבה מאוד קשר עם ענייני גינון ו- ועבודה במה שאנחנו קוראים לו השטחים, אוקיי? יהודה ושומרון. ואחת ו- הפנטזיות שלי הייתה, שעוד פעם, לא עכשיו שלום עולמי וזה, אני לא אהיה שזה יקרה, אבל שיתופי פעולה קטנים. שנוכל לעשות סיור ואנשים ייגעו בקרקע הזאת ויראו מה גדל שם והם אצלנו. רק בקטע של אנשים, אני לא מנסה להמיר אותם או להפוך אותם עכשיו או לעשות יפין. שלום חלילה. חס וחלילה. <laughs> 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 רק לראות את האחר ולגעת בו, ואני חושבת שנורא מתעשרים מזה. זאת החוויה שלי בכל מקרה. כן. אז אנחנו ככה מתקרבות לסיום, אז... יש
0: לך איזה רעיון לתחזית אופטימית? מה היית רוצה שיקרה בתחום הזה של הגינון הטיפולי בשנים
1: הקרובות, אם הכל אפשרי? אז כמה דברים, אוקיי? קודם כל, התוכנית חייבת להפוך לתוכנית תלת-שנתית, כי, כי אי אפשר ככה. <laughs> <laughs> אני, אני מאוד מאוד מקווה, אנחנו עובדים יחד באמת עם השותפים השונים שלנו, שאת חלקם הזכרתי, באמת בלהפוך את המקצוע הזה למקצוע מוכר, כמו ששוב אמרתי, את הכי טכני, אבל זה הכי בא לידי ביטוי, בזה שקופות החולים, יקצו שעות לזה, כמו שהן מקצות לרכיבה טיפולית. נפלא שהם עושים את זה, גינון טיפולי בוודאי ובוודאי. שלאנשים, שוב, תהיה את ההכרה המקצועית, אפילו, את יודעת, יש אנשים שהם לא מקבלים לזה גמול השתלמות, כי הם לא מקבלים אישור מהמפקחת שלכם, שבאמת תהיה הכרה ממסדית. לא מתה על הממסד, אבל אי אפשר לעבוד בלעדיו. אי אפשר כן. לעבוד, נורא, נורא נורא חשוב. זאת הוא... גם ו...
0: שאלה פה של הרבה יזמים, האם אנחנו עובדים מחוץ לממסד ואפילו נגדו? או שאנחנו משתלבים בתוכו ומשפיעים מבפנים. ובאמת רובם אומרים פה, לאורך הפרקים, שהם התחילו בחוץ, ובסוף הם נכנסו פנימה, כי הם הבינו שההשפעה הגדולה קורית בפנים.
1: ממש, ממש, ממש. אז אני, את יודעת, אני מין גיס חמישי, אני כבר בפנים, בתוך הממסד הזה. נכון. יאללה, <laughs> אז נכון, שגם כשאני בתוך הממסד, את יודעת, זה... אבל כדי להגיע ליותר, ועוד פעם, עליית הנוער היום, אני חושבת, על הכובע, כאילו, שטח שלי, זה משרד החינוך. זה מוחד, אה, כאילו... מקום לדרוך. מקום לדרוך או לא, אבל אני שם, ואני אני מכבדת ומח... ו, ומעריכה מאוד, ו, ו, וצריך להיות סבלנים. שוב, כמו כשמגדלים צמחים ואנשים. בכלל, אני, ככה, אם אני
0: מצטרפת לאיחולים שלך, <laughs> ומקשרת את זה לחיים הפרטיים של כל אחד מאיתנו, אז אני חושבת שהייתי רוצה לאחל לנו סבלנות.
1: וואלה. לא ככה. כי את
0: יודעת, אני מסתכלת על האשכולית אצלי, בה, יש לי עץ אשכוליות בחצר. כן. וכבר באוגוסט אני ראיתי את הפרי הקשה והירוק מתחיל. ואני אומרת, איזה יופי, שהוא לוקח את הזמן, כמה שדרוש לו, בשביל להפוך להיות הפרי שהוא יהיה הצהוב והבשל והטעים שיקרה בדצמבר. אבל כאילו יש שם איזה מין אורח רוח ואיזה... אתה יודע לאן אתה הולך ואתה בסדר עם זה שזה לא קורה מהיום למחר. לגמרי. והתרבות שלנו, אין בה כל כך את ה... אנחנו נורא רוצים את הדברים שיקרו אתמול. מיד, עכשיו. כן. <laughs> אז שיהיה לנו את הסבלנות להבשלה. איטית, בקצב נכון, גם ברמה האישית, ביחסים,
1: כל היחסים. מצטרפת מאוד לא... לאיחול שלך. כן, 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 סבלנות, ובאמת איזו חמלה שמאוד, אנחנו מדברים בה, אבל <ש> <ש> היא... כשרוצים מהר מהר, אז החמלה מאוד נשחקת. לדעת שהשקעה תניב משהו, אבל אנחנו לא יודעים מה. ה... היכולת לחיות עם אי ודאות היא... בהקשר הזה. לטבע בכלל. Yani, לטבע, לאנשים, לעולם, כן, ו- ועוד פעם, כשעשיתי כש- את המחקר, אז, אז למדתי היטב ממומחים בתחום חמלה, דרך אגב, שחוקרים את המסגר, שחמלה היא כלמידה. זאת אומרת, ככל שמשקיעים באנשים לימוד של חמלה, זה מצמיח פירות. לא תמיד רואים. <laughs> אגב, <laughs> יש כול <או>, הם ירוקים, או <laughs> יש סיכוי.
0: אוקיי, okay, תודה, <laughs> דוקטור מעיין בורשטיין, <laughs> איזה תודה כיף.
1: תודה רבה, מאיה. <laughs> היה <laughs> לי כיף מאוד. <laughs> <laughs> כן, <היה מצמיח.
0: laughs> איזה יופי, איזו השראה. אז אני מזכירה לכם להיכנס לקבוצת הפייסבוק שלנו, סיפור ירוק, לכבוד חגיגות ה-20 לפודקאסט. אני הייתי מאיה הוד-רן, ואנחנו נתראה בפרק הבא. להתראות.